0: Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe der Brüllaffen Couch. Wir haben es uns heute wieder auf der Couch gemütlich gemacht, leider wieder nur zu dritt, weil der Knut ist ein bisschen angeschlagen. Ich leider heute auch. Aber der Spritti ist auch da.
1: Ja, und auf Schmerzmitteln nach dem Zahnarztbesuch.
0: <lacht> also alle etwas drauf, ich bin auf Nasenspray, aber der Connor ist auch da.
2: Ja, ich bin auch da. Und ich bin sowieso immer drauf. Hallo. <lacht>
0: Moin, moin. Haben wir dieses Mal eigentlich Feedback bekommen?
2: Ja, die
1: äh, Frau Apfelkern hat uns äh, kommentiert. Da könnten sich andere mal ein Beispiel dran nehmen. Äh, vielen Dank für den Kommentar. Wir greifen auch später wieder ein Thema auf, was sie uns vorgeschlagen hat. Ja, jo. und dann kommen wir jetzt eigentlich zu was, wo wir Feedback fordern. Und zwar geht es darum, dass wir eventuell die Möglichkeit haben, ähm, auch live auf Sendung zu gehen. Das hieße dann, dass man uns also live bei der Aufnahme über den Stream hören könnte und das Ganze natürlich später dann nochmal zum Nachhören als Podcast äh, so wie gewohnt online gestellt wird. Aber wir haben uns selbst noch nicht so entschlossen, ob wir das wollen. Und es äh, sind dann noch so ein bisschen in der Diskussion. Deswegen haben wir uns gedacht, wir hoffen auch einfach mal auf Feedback wie hört ihr denn Podcasts hört ihr die wenn ihr unterwegs seid auf dem Gerät oder setzt ihr euch wirklich an den Computer und ähm, verfolgt sowas live ja das also schon mal vorab äh, eine Forderung nach Feedback könnt ihr uns ja so ein bisschen schreiben wie ihr das gerne hört und ob ihr das gut findet oder ob das überflüssig ist
2: ja, das Interessante so. daran ist wahrscheinlich noch, äh, dass man währenddessen wohl mit uns oder die Hörer untereinander chatten kann und das etwas interaktiver werden würde.
0: Ja, Aber genau. Und da hätten wir gerne ein bisschen Input, was ihr dazu denkt.
1: Habt ihr schon mal äh, live podcast gehört? Ich hör noch nie. Ich äh, Erstmal fand ich das etwas albern, weil ich gedacht habe, Podcast ist halt... Ja irgendwie was, um unabhängig zu sein von irgendeinem Sendeplan, von einem äh, Radiosendung oder so, dass man halt unterwegs, wann man will, welche Sendung man will, hören kann. Und ähm, jetzt kommt es ja in letzter Zeit immer stärker auf, dass viele Sendungen auch äh, noch live als Stream übers Internet gehen. Und ähm, ich bin da noch nicht so überzeugt von. Also ich habe bis jetzt noch nichts live gehört, doch ich glaube irgendwann mal die Medienkuh war also schon lang her. Ähm, aber so in der Regel höre ich das alles später irgendwann auf meinem Dings vom elektronischen Abspielgerät. Ja, ist das? <lacht> MP3 Player, genau. iPod. <lacht> so. Also ich <lacht> höre äh, so. hör ganz. Ich höre ganz
0: gerne mal live. Ich höre zwar den überwiegenden Anteil der Podcasts immer noch als Download, aber ähm, jetzt zum Beispiel Vrind oder NSFW oder so, die bieten ja auch immer Live-Shows an und äh, in dem Netzwerk oder äh, dem Online-Radio, Online ist vielleicht falsch, ne? dem Podcast-Netzwerk Möp Möp, wo wir dann auch die Gelegenheit hätten, unsere Sendung live zu streamen, dann macht das halt immer unwahrscheinlich Spaß, live im Chat dabei zu sein. Und da kann man halt auch richtig die Sendung mit beeinflussen und wenn man da irgendwie was reinschreibt oder so. Auf der anderen Seite, jetzt aus der Sicht des Podcasters, könnte ich mir vorstellen, wenn man äh, die ganze Zeit den Chat verfolgt, dass es auch, der ganze Podcast so ein bisschen in eine andere Richtung geht, dass man dann tatsächlich auch so ein bisschen, ja, durch Kommentare oder durch irgendwas ähm, was die Leute halt bezüglich eines bestimmten Themas schreiben, ähm, dann so ein bisschen dazu gerät, abzuschweifen. Kann aber manchmal auch ganz lustig sein. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, live zuzuhören. Aber das äh, mache ich auch nicht stets und ständig.
2: Ja, also ich habe noch nie mehr einen Live-Podcast angehört. Ähm, irgendwie ist mir das auch immer zu zeitaufwendig, glaube ich das ist ja, ich habe ja schon Probleme, irgendwelche Fernsehsendungen regelmäßig zu verfolgen und nehme die meistens auf und gucke sie dann irgendwann, wann ich will. Äh, insofern, ja, mal gucken. Aber...
0: Was auch noch ein Riesenvorteil ist, ich kann ja jetzt noch mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern, ich bin ja noch beim anderen Podcast aktiv und bei diesem Podcast ist es halt so, ja, dass wir die Moderatoren oder die Podcast-Teilnehmer auch gleichzeitig immer auf den Chat gucken und das ist dann manchmal echt schon toll, wenn man jetzt irgendwie über ein bestimmtes Thema redet und dann liegt einem was auf der Zunge oder man weiß irgendwie, ja, da war doch mal was und dann kommt irgendwie innerhalb von fünf Sekunden ein Link, den man dann natürlich auch anklicken kann als podcaster der oder oder eine antwort oder eine information die mehr auskommt über das gewisse thema gibt über das man sich dann vielleicht nicht gerade nicht so ganz genau auskennt und so ähm, kommen dann auch von den hörern immer relativ wertvolle informationen rein das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Aber ich glaube auch jetzt für unseren Podcast, der brüffen wenn wir uns dazu entschließen entsch sollten, müssen wir einfach mal vielleicht ein Experiment machen. Also wäre ich so für, dass man vielleicht mal ein, zwei Sendungen einfach live macht. Und wenn man dann sieht, ja super, klappt, dann lassen wir es so. Und wenn wir merken, oh nee, da irgendwie kommt unser ganzes Konzept durcheinander und ähm, wir kommen irgendwie gar nicht auf diese Live-Situation klar, ähm, dann muss man das halt wieder einstellen. Ne? Deswegen würden wir ganz gern eure Meinung wissen.
1: Ich bin ja jetzt schon manchmal von unserem internen Chat äh, abgelenkt, wenn da während der Sendung irgendwie irgendwas passiert, äh, während der Aufnahme. <lacht> Wie wird das erst mit Außen? Ich meine, ist natürlich äh, interessant, dass man so direktes Feedback hat, äh, direkt außen. Da hat euch überhaupt mal Feedback. <lacht> <lacht> hey. ja, wir haben immerhin Frau Apfelkern.
0: Hm. Ja, das yeah. ja, aber immer noch 49
2: Facebook Likes.
1: <lacht> ja, <lacht> mein Gewinnspiel kommt nicht gut an, ne? <lacht> nee, <lacht> leider nicht.
2: Dann musst du wohl dein elektronisches Abspielgerät mal zum Gewinn äh, freigeben.
1: Ich glaube, das wird keiner mehr <lacht> ja. haben. Das ist mir schon mal ins Waschbecken gefallen. Zweimal ins Waschbecken gefallen und funktioniert immer noch. Cool. Ich frage Qualität mich, warum dir das
2: ins Waschbecken fällt
1: weil ich das in Ohren habe, und ähm, also mit Kopfhörern in Ohren und dann abgelegt hatte auf einer Ablage und äh, hier Wäsche, nicht Wäsche, Teller gewaschen habe und dann weggegangen bin und vergessen habe, dass ich die Kopfhörer an habe und am Kopfhörer ist natürlich eine Schnur und das hängt dann an dem Gerät und dann habe ich es von der Ablage abgezogen und es ins... Ähm, feuchte Waschbecken gefallen. Ins ah, Waschbecken. okay. Spülbecken, so.
2: Ah, <lacht> Entschuldigung. Ah, sowas ist bisschen. mir auch schon mal passiert. Ihr macht das so wie der, wie der, äh, wie der Junge von der Hörsuppe, ne? Immer schön beim Rasieren hören und dann
0: Ja. <lacht> ja. rutscht ja, das also weg. Übrigens 1a-Empfehlung auch. Geht mal auf hörsuppe.de.
1: Ja, Im Bad habe ich ein Radio, so ein Duschradio wo man irgendwie zwei Sender reinbekommt. Und der eine ist ja. in einer Sprache, den ich nicht verstehe und der andere ist so Schlage.
0: Mal ganz kurz naja. off-topic. Ich hatte gerade äh, kurz vor der Aufnahme ich noch ein Video so gesehen. Ich war ja topic so. <lacht> Ich hatte kurz vor der Aufnahme hier noch ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Das ist irgendwie schon drei Monate alt. Da fragt äh, also wahrscheinlich sind die ein Paar, äh, die sitzen im Auto und dann fragt der Mann die Frau, natürlich blond, ne, richtig schön vorurteilsmäßig: Wie lange ähm, wird es wohl dauern, wenn man 80 Stundenkilometer fährt, ne? Ach, also 80 Meilen pro Stunde? Ähm, wie lange wird es dauern, wenn man äh, für 80 Meilen? Und die kommt irgendwie fünf Minuten lang nicht drauf, das ist irgendwie echt lustig, das können wir vielleicht mal verlinken.
1: <lacht> okay. Das war aber jetzt wirklich sehr off-topic. Ja, tut mir leid. <lacht> ich ähm, hatte auch schon mal Podcasts gehört, wo mir dann zu sehr auf den Chat eingegangen wurde. Das ist natürlich dann auch doof, wenn man dann wie ich so einen Podcast ähm, später hört und dann irgendwie so merkst, dass die deine live situation haben, wo du dann später gar nichts nachvollziehen kannst so ungefähr. Muss man wahrscheinlich auch achten. Ja. Interessant ist dann natürlich auch die Variante, die äh, ähm, Hoaxilla machen. Die nehmen ja, glaube ich, die Sendung vorher auf, schicken die dann vorab live über Sendung, aber da ist sie dann schon aufgezeichnet, sodass sie sich voll und ganz im äh, Chat äh, engagieren können. Und das nicht mehr die Sendung an sich ablenkt.
0: Ja, obwohl ich das aber irgendwie auch ein bisschen schade finde. So ist nicht ganz so interaktiv, wie man sich das eigentlich wünscht. Und gerade bei Hoaxilla, das liegt aber auch am Format, äh, also ich bin totaler Hoaxilla-Fan, vorab gesagt, aber bei Hoaxilla ist es ja so, dass die so Fakten auf Fakten bringen. Ne? Wir ja. haben ja hier ab und zu mal so ein bisschen Geschwätz und keine Ahnung, da kann man mal irgendwie auch abschweifen. Und da geht es halt wirklich äh, ja von der einen Sache zur anderen und dann ist es halt ein bisschen schwer, als Chatter auch irgendwie zu partizipieren, finde ich.
1: Ja, ja, das, da passt natürlich von dem Format halt so ganz gut Ein Unterschied zu uns jetzt oder so. Also. Ja. Wir haben ja nur Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte.
2: Ja. Was mir ja noch Sorgen macht, ne, wenn wir live sind, müssen wir die ganzen Ass von Knut rausschneiden. Das können wir ja live gar nicht.
0: Lass doch mal den Knut in Ruhe. Wir können doch nicht immer über den lästern, wenn er nicht dabei ist. Der liegt jetzt
1: krank ja im Bett. <lacht> Ah, oh, okay. Oh, stimmt, überleg mal, da können wir nichts mehr schneiden. Aber da könnt ihr uns, liebe Hörer, übrigens auch Feedback geben, weil die letzten 1, zwei, drei Sendungen so ungefähr haben wir aus Faulheitsgründen nicht mehr so viel geschnitten. Markus und ich. Und, oder mhm. hast du das letzte Mal bei der letzten Folge noch großartig was gemacht?
0: Ja, also ich habe die Pausen rausgeschnitten. Also das, ah. Ich habe mir die ganz angehört
1: und irgendwelche S und
0: so rausgeschnitten, aber ich habe dann auch keine Outtakes gemacht, weil das so hat. Also ich habe einmal, ähm, ich hab, bisher hat Spritzi ja fast also den 90 der Folgen immer geschnitten. Und als ich einmal die Outtakes gemacht hat, das dauert, also ich habe da wirklich zwei, drei Stunden für gebraucht oder so. ne? Das, ja, ähm, macht. Ich weiß nicht, wie was. Ja, also wenn, wenn was Lustiges dabei war in der Pre-Show oder Aftershow, show äh, dann ist das schon ziemlich cool, finde ich.
2: Ich habe ja auch einmal geschnitten. Oh, ich habe, glaube ich, einen halben Tag gebraucht.
1: Ja, ja. ja, ja das ist schon immer wir, ein ganzer Aufwand. Ich meine, wenn wir, sagen wir mal, anderthalb Stunden aufnehmen ungefähr, also plus so ein bisschen noch vorne dran und hinten dran und dann... Ähm, Allein die reine Folge, die musst du ja dann eigentlich komplett durchhören, um dann so Pausen oder Aussätze oder sowas eventuell rauszuschneiden. Das heißt, du hörst ja mindestens anderthalb Stunden plus halt, was du immer wieder anhören musst. Oder du, du musst ja zwischendrin immer wieder stoppen, schneiden, wieder hören. Das kostet Zeit. Ja. Deswegen äh, deswegen eigentlich meine Frage an die Hörer, legt ihr da sehr viel Wert drauf oder können wir unseren ähm, etwas fauleren Stil der letzten Folgen beibehalten? Das ist nämlich wesentlich weniger arbeiten, dann gehen die Folgen auch schneller online. Ja, genau. Also falls euch irgendwann mal was in der Sendung stört oder so, wo ihr denkt, die machen da so viel Pausen zwischendrin oder sonst irgendwie sowas, dann schreibt es ruhig auch, dann wissen wir zumindest, äh, dass wir dann wieder mehr schneiden müssen oder so. Ja. Vor allen Dingen ich mit meinen Kunstpausen. Bin da ja auch schon. <lacht> oh, die <lacht> haben wir alle.
2: <lacht> okay. Die sind ja auch schon Kult. Die Kunstpausen, um dazwischen zu reden. Genau, <lacht>
1: genau. Äh, <lacht> so. Das war jetzt eigentlich das Thema, ne? Können wir ja. zum Nächsten übergehen. Das äh, war nämlich auch ein Vorschlag von äh, Frau Apfelkern. Wir haben das mal in Folge 320 schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, als es um Facebook <lacht> ging, <lacht> ähm, aber eigentlich nicht so als, als Thema gehabt. Und zwar war ich bin gerade so unvorbereitet. Achso, ja, ob Anonymität im Netz äh, sinnvoll ist. Ähm, ich kann hier jetzt mal zum Einstieg von mir ausgehen. Äh, ja, die ist mir schon relativ wichtig und ich finde sie auch teilweise sinnvoll. Ähm, weil ich ich weiß nicht, ob ich will, dass jeder alles finden kann, was ich im Netz mache. Es ist ja zwar jetzt auch nichts so tragisches dabei, aber ähm, ich weiß nicht, ich finde das halt so unangenehm, wenn ich weiß, irgendjemand kann äh, meinen Namen googeln und findet dann alle möglichen Sachen, also weiß dann alles Mögliche über mich, das ist mir auch so ein bisschen unheimlich. Also früher war es noch extremer, da war ich ja fast total anonym unterwegs, mittlerweile macht mir das nicht mehr so viel aus. Aber ähm, da habe ich so ein bisschen getrennt zu so meiner normalen Person und praktisch meiner Online-Person, wenn ich irgendwo in Chats unterwegs war oder in Internetseiten geschrieben habe oder sonst irgendwas gemacht habe.
0: Ja, ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Ich hatte Bei mir war es irgendwie komischerweise auch so. Ähm, in relativ jungem Alter habe ich immer irgendwelche Nicknames verwendet. Jetzt nicht besonders immer einen oder so, damit ich irgendwie halbwegs anonym unterwegs bin. Aber momentan macht es mir eigentlich gar nichts mehr aus, weil ich Mach, mach nichts oder veröffentliche nichts Illegales im Internet oder ähm, vertrete auch keine extrem politischen Ansichten. Und für diesen Fall würde ich sagen, dass man irgendwelche politischen Ansichten vertritt, die dann vielleicht auch in anderen Ländern, vielleicht auch vom Regime oder so, extrem hinterfragt werden oder wo man vielleicht auch einen dran bekommen könnte. Dafür finde ich es immer noch gut, dass es die Möglichkeit gibt, einfach auch anonym im Netz zu sein und dass es da auch ähm, Tools gibt wie Tor und irgendwelche Proxys oder VPN-Netzwerke, über die man dann auch vernünftig seine Identität verschleiern kann. Ich persönlich bin jetzt nicht so drauf angewiesen. Mir macht das jetzt nicht großartig was aus.
2: Ja, dann gebe ich auch nochmal meinen Senf dazu. Ich bin, glaube ich, wahrscheinlich derjenige von uns, der am freigebigsten mit seinen Daten im Netz ist. Ich packe ja eigentlich fast alles so rein in, ins Blog oder bei, bei Facebook. Und ähm, im Prinzip finde ich das jetzt nicht schlimm, wenn jemand meinen Namen kennt, wenn jemand meine Adresse kennt, wenn jemand weiß, wie ich aussehe. Das sind alles Dinge, die ja, die kann man sowieso rausfinden, sage ich mal. Also steht im Telefonbuch drin oder was weiß ich wo. Ich ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich finde das nicht so schlimm jetzt, wenn Leute, dass solche Informationen, die eben ganz normal und alltäglich sind, irgendwie weiß. Und Dinge, die jemand nicht wissen soll, die veröffentliche ich auch einfach nicht. Also das sind dann aber ja, also wirklich sehr private Sachen. Ähm, ja. ich, es kann jemand wissen, was ich für Musik höre. Daraus kann mir niemand einen Strick drehen. Es sei, es wäre jetzt irgendwas äh, Rechtsextremes oder sowas, was ich aber nicht höre. Oder äh, jemand darf wissen, wo ich bin. Ich meine, ja. überfallen zu Hause kann mich auch niemand, weil äh, da ist sowieso meistens Nein. irgendwer noch. <lacht> Der
1: Ort ist ja auch auf keiner Karte verzeichnet.
2: <lacht> ja, das... Ja, also habe ich ja keine Wertsachen, ich bin ja arm. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, ich, ich sehe das eigentlich relativ locker.
1: Ähm, jetzt, jetzt mal, äh, siehst du das nur jetzt locker? Weil äh, ich denke mal, das ist ja auch bekannt, du bist ja auf dem Weg dazu, Lehrer zu werden, ne? Ja. Irgendwann, später, mal, bald bist du das ja. Ähm, siehst du das dann auch noch so? Oder hast du schon gedacht, das könnte da... Äh, ähm, ein Problem werden. Also ich meine, man denkt ja, oder es gibt ja immer schon so, man soll achten, was man ins Netz schreibt, weil das eventuell der Chef liest oder so. Ähm, aber bei dir ist das ja dann nochmal eine andere Spur. Wenn du dann irgendwelche Schüler hast, die können dich ja dann alle googeln dann alle irgendwie in der Stunde auf irgendwas ansprechen oder äh, sonst irgendwas. Hast du dir dazu schon Gedanken gemacht?
2: Ja, das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir da auch schon wirklich Gedanken zu gemacht. Und ähm mir ist da sogar mal was passiert und zwar habe ich ja schon auch diverse Praktika gemacht an Schulen und nach einem Praktikum hatte ich das plötzlich, dass ziemlich viele, äh, also Verhält über, über den normalen Wert von SchülerVZ auf meinen Blog gekommen sind. Also irgendwie scheinen da so ein paar Nachrichten oder so mit dem Link rumgegangen zu sein, hatte ich so das Gefühl. Und da wurde mir das dann schon deutlich, dass es das, äh, ja nicht ganz ohne ist. Ich werde, wenn ich denn, also bevor ich dann in, den, in, den, äh, in die Lehrertätigkeit einsteige, definitiv meine äh, Blogs nochmal durchschauen, äh, was da vielleicht an sensiblen Informationen, die man mir irgendwie blöd auslegen könnte, äh, da ist, was ich dann irgendwie vielleicht runternehme. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Album Review oder so sowas hab und die ist mit meinem Namen verbunden. Ja, mein Gott, das da kann mir der ja niemand, kann mir auch kein Schüler was draus drehen. Außerdem versuche ich das schon so zu machen, dass man, wenn man meinen Namen googelt, äh, nicht direkt auf meinen Blog kommt. Also weder auf das eine noch auf das andere. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Man kann ja bestimmte Seiten wie das Impressum auch ausschließen. Ja, ist, aber, ist aber auf jeden Fall richtig, weil man, man muss es ja nicht unbedingt haben, dass man sich angreifbar macht für die Schüler, die dann irgendwie irgendwas rausgreifen und dann naja, einem irgendwie das vorhalten. Man steht plötzlich da und äh, ist irgendwie ist was Peinliches oder so, falls man doch mal irgendwas geschrieben hat. Das muss natürlich nicht sein, das stimmt schon.
0: Finde ich eigentlich ganz interessant, so auch... Ähm ich hatte, ich habe einen Twitter-Kontakt, der ist ein Psychologie-Professor in Kanada und der hatte auch schon mal darüber geschrieben, dass es ganz lustig ist, wenn manchmal ihn Studenten auf seinen, auf Twitter-Status ansprechen oder so, aber er hat jetzt kürzlich irgendwie vor einem Monat das so eingeführt, dass er während den Vorlesungen immer so ein, ähm, wie nennt man das nochmal, Twitter-Live-Feed oder so, Twitter-Wall an die Wand wirft über dem Beamer und er hatte festgestellt, dass in diesem Experiment die Studenten viel mehr aufgepasst haben. Äh, ja, dass äh, die also die Studenten halt während seiner Vorlesung auch über die Vorlesung getwittert haben. Und das fand ich eigentlich ein ganz lustiges Social-Media-Experiment.
2: Ja, äh, wo du Twitter sagst, das ist überhaupt ein gutes Stichwort. Äh, ich glaube, wenn ich Lehrer bin, werde ich meinen mein Account Twitter-Account auch ähm, protecten, also dass nicht jeder alles lesen kann, sondern ich das erst freischalten muss. Ist mhm. wahrscheinlich sicherer.
1: Aber jetzt kommen wir vielleicht mal vom, vom Lehrerverhalten äh, nochmal zurück zum eigentlichen, äh, eigentlichen Frage. Was ich mir nämlich auch so äh, zwischenzeitlich gedacht habe, ob Anonymität sinnvoll ist, äh, ist natürlich auch der andere Punkt, äh, was jetzt nicht nur uns angeht, sondern also für uns, wir haben unseren Standpunkt ja jetzt dargelegt, aber ich finde es allgemein äh, gibt es natürlich viele, die unter dem ähm, ja, Schutzmantel der Anonymität, obwohl so richtig anonym ist man ja auch nicht, ähm, dann doch ziemlich viel Mister irgendwie so ins Netz schreiben, wo ich mich frage, würden die das auch machen, wenn sie ihren Klarnamen benutzen würden? Also was so Kram angeht, wie so äh, Mobbing oder sonst irgendwie so Kram ähm, ähm, oder so äh, bescheuerte Kommentare auf irgendwelchen Seiten oder so, wo ich mir denke... Ähm, ja, irgendwie ist so die Frage, würden die auch dazu stehen, wenn sie da ihren Klarnamen benutzen würden?
0: Ja, das ist garantiert so ein Effekt, den du gerade beschreibst. Ich merke das immer besonders an YouTube-Kommentaren, sie sind ja schon berühmt berüchtigt. Da legen sich halt irgendwelche Leute irgendeinen Account an und der ist halt meistens anonym, wenn sie nicht gerade selber ein Video posten mit ihrem eigenen Gesicht oder so. Oder da noch mehr Informationen angeben und da wird halt so viel Quatsch geschrieben ne, und so viel beleidigende Kommentare. Ähm, das ist schon richtig heftig, also dass, ähm, bei populären YouTube-Channels ist es auch gar nicht mehr möglich, irgendwie vernünftig zu moderieren, entweder schaltet man dann die Kommentare ganz aus, was dann vom Großteil der anderen Zuschauer auch für sehr negativ betrachtet wird, habe ich so festgestellt, oder man moderiert die tatsächlich, ne, oder man lässt es sich halt gefallen, dass man da halt Namen genannt wird, die ich jetzt hier nicht sagen möchte, aber ähm, das finde ich schon ziemlich hart
1: obwohl ich mittlerweile, es gibt ja auch öfters jetzt diese, dass man nur noch über Facebook irgendwie Kommentare abgeben kann oder so wo die viele Leute ja dann doch noch ihren Klarnamen haben und dann denke da wundere ich mich dann auch ich, ich würde so äh, Kram nicht schreiben unter meinem Facebook-Account oder so Namen also das sind nee. dann auch so bodenlose Kommentare, wo, wo ich mir auch denke, nee das kann man nicht machen Falls ihr gerade ein Bellen irgendwie hört, tut mir leid. Irgendwie sind gerade Hunde auf der Straße unterwegs und ich habe vergessen, mein <lacht> Fenster für ihnen zuzumachen.
2: Puff.
0: Aber irgendwie hat es auch ein bisschen was... Ähm zumindest aus meiner Situation jetzt auch ach, schwer zu beschreiben. Also wenn ich jetzt einen Kommentar schreibe auf dem Blog äh, und der Artikel gefällt mir überhaupt nicht und ich möchte eigentlich maximal dagegen sprechen, äh, dann hat es auch irgendwie was ein bisschen mit Mut zu tun, dass man dann wirklich seinen Blog oder seinen Namen in den Kommentarfeld ähm, schreibt und nicht irgendwie als äh, Peter irgendwer schreibt, äh, dass man dann auch tatsächlich unter seinem Namen seine Meinung verfasst, irgendwie... Ich finde das immer ganz positiv, wenn sich dann jemand traut, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Blogartikel schreibe und der ist jetzt, der wird irgendwie kontrovers diskutiert oder so. Ich hatte da schon mal einen Fall, ähm, wo es darum ging, ähm, der Unterschied zwischen für Tiere spenden und ähm, für Menschen spenden. Und ähm, da finde ich das eigentlich immer ganz mutig, wenn dann jemand auch seinen Echtnamen benutzt oder äh, zumindest seinen Blog oder so, da, damit man weiß, mit wem man da gerade zu tun hat oder dass man die ehrliche Meinung halt auch erfährt und nicht von irgendeinem anonymen Typ.
1: Ja, ich schreibe da dann auch immer unter meiner e mail adresse connor auf <lacht> <lacht>
2: Das ist ja sehr gut. jetzt weiß ich ja, wo die ganzen Mails herkommen. Die ganzen Beschimpfungen.
1: <lacht> funktioniert übrigens gar nicht, oder? Wir, wir haben nicht so eine URL, wo egal was man vor das Ad schreibt, das immer ankommt. Oder
0: ich weiß nicht, das? ob man das sagen sollte, aber im Moment kommen die noch alle an. <lacht> <lacht> Kann ich aber auch deaktivieren. Momentan ist ja unsere Adresse... Ne, haben, haben wir die überhaupt schon mal erwähnt? Unsere Podcast-E-Mail-Adresse ist die Public
2: die ist irgendwo auf jeden Fall im Blog okay, podcast.brillaffencouch.de ja.
1: irgendwas müssen wir ja auch gesagt haben, weil wir, äh, wir sagen doch immer, dass wir uns per Feedback auch äh, Mail schreiben können ne? müssen wir ja Stimmt. irgendwo auch mal unsere E-Mail-Adresse gesagt oder angegeben haben ja, steht das auch im Blog ja. Pod -Pod so, wo waren wir jetzt aber nochmal
2: vielleicht zurück zur Anonymität ähm Vielfach ist es ja auch so, dass ähm, Leute, die sich jetzt im Internet aufhalten, da zwar irgendwie auch offen sind und äh, eben Sachen, also private Sachen schreiben, aber ihre Identität so weit verschleiern wollen, weil sie nicht wollen, dass irgendwie ihre direkte Umgebung, also Familie oder Freunde das mitbekommen. Also ich, ja, so, so kenne ich zumindest bei manchen Bloggern oder Twitterern, die das eben äh, nicht wollen, dass eben direktes das Umfeld das mitbekommt. Was denkt ihr denn dazu?
0: Hm, ja, berechtigt ja. teilweise. Also ich kenne so manche Twitterer, die schreiben schon ganz schön sensible Sachen, auch gerade wenn es so irgendwie um erotische Bilder oder sowas geht, die dann irgendwann mal gepostet werden oder um irgendwelche Sachen, die mit irgendwelchen Vorlieben zu tun haben. Und da ist das schon voll klar.
2: Das habe ich mir auch gerade gefragt. <lacht> Und lohnt sich <lacht> ja auch folgen.
0: Ich möchte jetzt keine, keine Namen nennen. Äh, Machen wir das auch nicht auswendig. Ja, genau. Und ähm, ja, da kann ich das natürlich nachvollziehen, also dass die Leute keinen. Bock darauf haben, wenn dann ihre Eltern oder so den Twitter-Account verfolgen. Aber was ich auch manchmal ein bisschen komisch finde, dann meinen mein, manche mein irgendwie, ja, ich habe hier einen anonymen Account und schreiben das auch immer, hu, gut, dass hier keiner weiß, wer ich wirklich bin. Und dann machen sie ein Google-Plus-Profil auf mit ihrem Echtnamen und verlinken ihren Twitter-Account. Das macht das Ganze ja natürlich auch ziemlich einfach, äh ja, durch den Echtnamen zu googeln, auf das Google-Plus-Profil zu stoßen und dann letztendlich auch den Twitter-Account zu sehen. Also da muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen mehr Gedanken machen, wenn man wirklich anonym bleiben will.
1: Ich meine, eigentlich ist es ja... Ja, ich kann das einerseits nachvollziehen. Ich habe da auch nicht so Lust drauf, dass meine Familie unbedingt alles äh, liest, was ich auf dem Blog schreibe, als ich noch im Blog geschrieben habe. Ähm, nicht, weil da jetzt irgendwas wäre, was peinlich wäre oder was, was ich... Äh, wo ich ein Problem mit hätte. Also das war bei mir jetzt nicht der Fall, aber ich habe da einfach keine Lust zu, weil das halt so ein bisschen bei mir immer so das getrennte Leben war. Also das eine war halt so das äh, Private und das andere war das, was mit dem Netz zu tun hat. Und ich wollte das nicht unbedingt, dass das äh, kollidiert. Ich äh, bin ehrlich gesagt zum Beispiel auch froh, dass meine Eltern nicht bei Facebook sind oder so. Ich weiß nicht. Ich finde das, äh, find das auch ein bisschen komisch.
0: Aber, äh, ja, sehe ich auch so. Ich ja. finde das ja auch immer ganz lustig, ähm, wenn Leute aus einem echten Freundeskreis oder aus einem Bekanntenkreis ähm, den Twitter-Account halt kennen, wenn man mal halt mit denen darüber gesprochen hat und dann ist man irgendwie gerade nicht so gut drauf oder so und ähm, hat irgendwie gerade keine Lust äh, zu telefonieren oder keine Lust, irgendwie groß E-Mails zu beantworten oder so, oder, aber dann schreibt man irgendwie, haha, ich habe hier gerade ein lustiges Video gesehen und so und dann kriegt man halt irgendwie die Antwort von denjenigen dann per Anruf oder per E-Mail, keine Ahnung, ja, äh, warum nimmst du das Telefon nicht ab, äh, aber schreib hier auf Twitter und so und die sind dann dementsprechend beleidigt, was das überhaupt soll und das ist immer so eine Sache, die mir schon mal aufgefallen ist, auch persönlich, dass... Ähm ja, durch, durch die Twitter-Accounts und Google Plus und Facebook und so, wenn man sich dann mal vielleicht für eine Zeit lang nicht melden möchte oder irgendwie seine Ruhe haben möchte und dann trotzdem irgendwie einen Facebook-Status veröffentlicht oder twit einen Tweet abschickt, dass man, äh, ja, dass die dann halt wissen, man hat gerade keine Lust.
2: <lacht> also ich habe da noch irgendwie andere Erfahrungen gemacht bei mir ist ja auch in meinem Facebook-Account mein, mein Blog verlinkt, soweit ich weiß, aber äh, es interessiert sich keiner dafür, offenbar. Also, wenn ich, also ich, ich habe auch mit ein paar Freunden oder auch ehemaligen Schulkollegen schon darüber gesprochen und die sind dann vielleicht mal ganz kurz interessiert, aber so wirklich äh, richtige enthusiastische Leser habe ich da nicht dabei. Und hm. meine Familie, die sind teilweise zufällig auf meinen Blog gekommen, weil sie was gegoogelt haben, aber ja, so richtig lang beschäftigt haben sie sich damit auch nicht. Sie sind, weil ich öfter mal was erzähle und auch über Blogs schon ein paar äh, Sachen mal bekommen habe und so weiter, eigentlich ganz, ganz, ganz interessiert und auch begeistert und finden das gar nicht mal schlecht, aber sie lesen sich das nicht durch. Also ich habe da jetzt nicht so die Probleme und ähm, bezüglich irgendwie, ich muss mich vor meinen Freunden verstecken, ähm, da bin ich dann vielleicht doch so ein bisschen und sage, nee, muss ich nicht. Ich schreibe auch nur das, was ich eben auch ins Gesicht sagen würde.
0: Also das war mit dem Verstecken auch gar nicht gemeint, also dass man jetzt irgendwelche Sachen schreibt, die man sonst zu seinem Kumpels oder so nie sagen würde. Nur einfach, wenn man mal seine Ruhe haben möchte aus irgendwelchen Gründen, aber dann trotzdem irgendwie auf Twitter aktiv ist, dass die dann halt mitbekommen. Anscheinend geht Twitter vor, also ich, ihm ist anscheinend Twitter wichtiger, ähm, als jetzt mit seinem Kumpel zu sprechen und...
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ich habe kein äh, richtiges Bild dazu. Ich finde, an manchen Stellen ist es noch ganz gut, dass es Anonymität gibt. Manchmal wird es aber auch zu sehr ausgenutzt. Also diesen Klarnamenzwang oder hm. was es da mal gab, haben wir da mal drüber gesprochen, das finde ich natürlich auch ein bisschen albern.
2: Nee, ich finde das richtig. Also bei Facebook ja. oder Google Plus finde ich den Klarnamenzwang vollkommen ja. in Ordnung und ja. richtig.
1: Ja, ja, nein, es geht mir jetzt darum, dass du egal, wo du im Netz unterwegs bist, ähm, nur deinen Klarnamen verwenden dürftest oder darfst. Ach so, nee, ja, Das nee. äh, bin ich eigentlich doof. Wisst ihr eigentlich noch, was ihr so als ersten Nicknamen hattet, als ihr das erste Mal im Netz wart?
2: Äh, Witzbold. Echt? <lacht> ja.
0: Ich hatte, glaube ich, meinen ganz normalen m Shaptik oder so. Voll schlecht. Also, erster Buchstabe vom Vornamen und den ganzen Nachnamen. Und irgendwann hatte ich dann auch mal, als irgendwas schon vergeben war oder so, ähm, The Real Marcus. <lacht> hört sich aber auch extrem schlecht an. <lacht> Voll peinlich eigentlich.
1: Ich hatte äh, Worf. Ziemlich lange am Anfang, ja. Da auch als erstes so gebraucht. Äh, damals noch im Kicker-Chat. Als man noch <lacht> über CompuServe oder so online gegangen ist und dann ich so eine äh, Gemeinschaft im Chat bei Kicker, wo es eigentlich überhaupt ja. nicht um Fußball ging. Also ganz normaler Chat. Ach, das waren noch Zeiten damals. <lacht> ja. Da hat das Mo äh. Modem auch noch so Töne gemacht. Ja. ja, <lacht> ja wir schweifen wieder eigentlich viel zu sehr ab. Ja. Es ist halt so, bei alles, was da so früher war, erscheint mir halt so ein bisschen verschwommen, so fast wie im Traum. Mhm. Ho, 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 ho. <lacht>
0: Wie ist das denn bei, mit den Träumen bei euch?
1: Ja. <lacht> Könnt ihr euch Mensch. an eure Träume erinnern? <lacht>
2: sehr oft, ja.
1: Träumt ihr auch oft? Also ich meine, man träumt ja immer, aber ähm, ich habe es sehr selten, dass ich mich dann daran erinnern kann. Und dann sind es sehr bescheuerte Träume. Und da weiß ich hauptsächlich danach noch, dass es sehr bescheuert waren. Ähm, aber sehr oft kann ich mich einfach nicht daran erinnern. Also dass, dass ich mich wirklich... So eine Erinnerung an Traum habe, wenn ich wach werde, das ist doch eher selten.
2: Ja, bei mir ist es so, ich träume sehr oft, kann mich eigentlich auch relativ häufig dran erinnern. Es sind auch immer die merkwürdigsten Träume überhaupt. Und habe aber mal so ein, so, irgendwie so ein Experiment gemacht, wann ich mich an meine Träume erinnere. Bin dafür dann irgendwie mal zu bestimmten Zeiten ins Bett gegangen, weil ich, ich stehe immer zur gleichen Zeit auf, äh, meistens so um acht, und habe dann mal getestet und bin zu verschiedenen Zeiten ins Bett gegangen, ab äh, wann ich geträumt habe. Und irgendwie, wenn man so eine bestimmte Anzahl an Stunden träumt, dann kann ich mich meistens daran erinnern.
0: Ja, bei mir ist es eigentlich immer so, wenn ich halt während diesen Traumphasen aufwache, bedeutet eigentlich, wenn ich einen besonders unruhigen Schlaf habe und dann morgens mehrere Male aufwache, wenn ich jetzt irgendwie keine Verpflichtungen habe oder so am Samstag oder Sonntag, ähm, <lacht> Entschuldigung, ähm, dass ich dann... Ähm, also wenn ich mehrere Male aufwache, mich immer in diesen Zwischenzeiten besonders gut an die Träume erinnern kann. Aber wenn ich mir die nicht irgendwie aufschreibe oder so, dass ich die dann auch wieder relativ schnell vergesse, wenn ich dann wieder wach bin.
1: Ich habe manchmal so äh, Phantomlaufen oder sowas. Äh, kennt ihr das? Das ist irgendwie so, Ich im, im Traum laufe ich dann irgendwie so eine Treppe oder irgend sowas und mache das in der Realität dann mit, und wach dann auf, weil mein Fuß, der die Stufe laufen will, logischerweise ins Leere tritt. Das habe ich ab und zu. Ja. Mal. Das ich voll merkwürdig. Im Traum laufe ich irgendwas irgendwas mache ich mit den Beinen oder so. Und dann trittst du so ins Leere und wachst dann auf und merkst, scheiße, es ist keine Stufe da. Und dann dieser Punkt, wo du so noch halb im Traum bist und denkst, da ist jetzt keine Stufe oder mir fehlt der Boden unter den Füßen. Bis du dann realisierst, dass du es eigentlich nur geträumt hast. Sehr... Eigentlich lustig, irgendwie.
2: Ja, ich kenne das vor allem auch irgendwie, so ganz hektische Träume irgendwie. Da muss ich irgendwie zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein, keine Ahnung, am Bahnhof oder so. Und dann geht natürlich im Traum alles schief. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll, beziehungsweise die ganze Wäsche ist irgendwie, äh, ja schmutzig oder muss gewaschen werden. Äh, dann, dann muss ich dringend auf die Toilette, die ist besetzt. Und äh, also irgendwie alles Mögliche, wie das Auto geht kaputt. Äh, na, also irgendwie alle möglichen Dinge, die schief gehen können, gehen schief. Und ich muss mich aber unbedingt beeilen. Und, und man hat irgendwie immer so eine Uhr irgendwie eingeblendet im Traum. Äh, aber es klappt und klappt nicht. Und man ist morgens, wenn man dann aufwacht, so total abgehetzt, dass man absolut <lacht> nicht... Nicht ausgeruht ist morgens. Also das habe ich hin und wieder mal. Das ist ganz furchtbar.
0: Ja, jetzt besonders, wo du das mit der Toilette angesprochen hast, das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass dann halt wirklich die körperlichen Bedürfnisse mit den Ereignissen im Traum übereinstimmen. Zum Glück ist es nicht so wie bei manchen, die dann irgendwie ins Bett pinkeln. Aber ich hatte es schon öfter mal so, dass ich dann irgendwie im Traum geträumt habe, dass ich unbedingt auf die Toilette muss und wie du gerade sagtest, auch gerade nicht drauf konnte. Alles war besetzt. Und dann bin ich irgendwie aufgewacht und musste wirklich ganz dringend auf Toilette. Sowas ist mir auch schon häufiger passiert.
1: Ich kann da meinen Urgroßvater zitieren äh, mit dem schönen Satz Träume sind Schäume, wenn du ins Bett scheißt, ist war... <lacht>
2: Geil. Ja, sehr schön
1: Das ist einer der wenigen Zitate,
2: die mir überliefert wurden Aber ein sehr schönes dazu, muss man schon sagen Ja Ja,
0: Ja, ja ist auch, ähm, was ich auch öfter habe, ist äh, Besonders in, in meiner Jugend oder in meiner Pubertät hatte ich ganz oft den gleichen Traum, also dass der exakte gleich ablief und ich konnte mich dann morgens auch daran erinnern und wusste dann, okay, das war wieder der Traum. Ist euch das auch schon mal passiert, dass es das exakt der gleiche Traum war?
2: Ja, das hatte ich ein paar Mal, auch, äh, so, aber vor allem in der Kindheit und also als ich noch klein war, dass ich da bestimmte Träume öfter mal hatte, vor allem bei Albträumen war das häufiger mal der Fall.
0: Ja, genau, bei mir war es auch ein Albtraum
1: weiß gar nicht, ob ich mal so einen definitiven Albtraum gehabt habe. Merkwürdige Träume, ja, aber so richtig böse, wo ich... Nee. Aber ich kann mich auch so selten dran erinnern. Das ist eigentlich schade. Weil manchmal sind so Handlungen von so Träumen schon sehr abgefahren und besser als jeder Spielfilm.
2: Oh ja, oh ja. Auf
1: jeden Fall, ja. Das ist echt
0: toll. Es gibt ja... Ähm Kennt ihr so vielleicht den Begriff, ich komme gerade glaube ich selber nicht drauf, Lucid Dreamers, glaube ich, die haben halt irgendwie noch ja. einen Ein Einfluss darauf, wie ihre Träume verlaufen, die können das irgendwie steuern. Das ich Ja, das kann man auch, auch üben. Kann, das man, kann man, üben? man auch üben?
2: Ja, ja angeblich kann man super. das wohl üben. Ähm, da musst du irgendwie, äh, das musst du tagsüber schon irgendwie machen, dass du dir die, die Nase und den Mund zuhältst und trotzdem versucht, musst zu atmen. So. Mhm. Und wenn du das dann im Traum, so, wenn du das so oft machst, dann machst du es irgendwann im Traum auch und wenn du im Traum dann atmen kannst, dann merkst du im Traum, dass du äh, ja, träumst. Und dann ab dann kannst du es steuern.
0: Boah, das finde ich ja mal richtig geil, ne? Wenn du dann so durch die Gegend fliegst oder so, keine Ahnung, und dann dann kannst du das echt steuern, wo komme ich jetzt hin? Und mein Gott, ey, dann würde ich vielleicht äh, belege ich da mal so einen Kurs, wenn man das wirklich lernen kann.
2: <lacht> ja, weiß nicht, ob das wirklich klappt, aber ich meine, das zu können, muss manchmal echt wirklich cool sein.
1: Ja, wie bei Inception.
2: Genau. Ja, genau. Ja. Sprecht ihr eigentlich auch im Schlaf oder sowas?
0: Ne, glaube ich nicht. Ich nicht.
2: Äh, ich auch nicht. Eben
1: selten. Also erstens wird es mir ja nicht immer übermittelt. Ich höre mich meistens nicht, wenn ich schlafe. Ähm, ich hab früher habe ich mal gedacht, als ich so klein war, habe ich gedacht, ich müsste es mal aufzeichnen, wenn ich schlafe. Um mal zu hören, was ich so nachts mache. Aber das war eins meiner vielen Projekte, die ich angedacht hatte
2: und nie durchgezogen habe. Können wir mal einen ich Podcast machen, wo wir alle schlafen.
0: <lacht> das wäre geil es gibt übrigens glaub, auch eine App Ich mir fällt gerade nicht der Name ein aber die habe ich auch schon mal eine Zeit lang eingesetzt auch um das zu testen, ob ich irgendwelchen Scheiß im Schlaf äh, rede ähm die macht man dann einfach an, so wie diese Schlaf-App, die es schon mal gab, ne, wo man dann einfach den Schlafrhythmus protokolliert, äh, ist die halt so, dass das Mikrofon die ganze Zeit an ist und sobald es einen gewissen Pegel überschreitet, äh, nimmt die dann auf und dann kann man sich die einzelnen... Ähm, ja. Ähm, Sounds nachher anhören also man weiß auf jeden Fall anschließend ob man schnarcht oder nicht <lacht> ich habe glaube ich in der Zeit da war ich auch ein bisschen erkältet ein bisschen geschnarcht aber ähm, leider äh, kam nichts aufschlussreiches raus was ich geredet hätte oder so
1: also mir wurde auf jeden Fall schon mal gesagt da habe ich mit Fieber im Bett gelegen und äh, geschlafen und da hätte ich äh, sehr viel Mist erzählt komische Sachen erzählt
2: also ich habe da ein paar Mal schon ganz interessante Begegnungen gehabt. Ähm, ich selber rede, glaube ich, nicht im Schlaf. Also ist mir noch nie irgendwie mitgeteilt worden. Aber äh, mein, mein Vater geredet im Schlaf. Und zwar, der antwortet auf Fragen, die man ihm stellt. Also mit Ja oder Nein. Das, das finde ich zum Beispiel extrem cool. Und auf irgendeiner Geburtstagsfeier, da also mit Übernachtung, da ja waren wir mal irgendwie morgens dann am Fernsehen und irgendeine Schulfreundin schlief da auf einem, auf einem Sessel und wir haben dann irgendwie Fernsehen geguckt. Und da lief irgendeine Zeichentrickserie. Keine Ahnung, was das war. Und plötzlich äh, die, hat das, die, die Schulfreundin irgendwas gesagt vom äh, Mein Ring, mein Ring, mein Ring und hat irgendwie um ihren Ringfinger gefasst mit, den, mit der anderen Hand. Und kurze Zeit später... Also irgendwie fünf Sekunden oder wenn überhaupt kam in dieser Fernsehserie ist irgendein Ring auf den Boden gefallen. Das fand ich extrem Boah, lustig. Was.
0: <lacht>
2: also, ja. Fand ich sehr ja. merkwürdig.
0: <lacht> schon interessant, ne?
1: Und seid ihr Schlafwandler? Wenn wir jetzt eh schon so Nein. ein Thema sind.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Kennt ihr Schlafwandler?
2: Nee.
1: Ähm, Alan Harper mhm. in Two and a Half gab es eine schöne Szene wo er mit dem Staubsauger in der Hand äh, äh, das Wohnzimmer saugt ohne dass es eingesteckt ist und dann dabei immer so macht <risos> dann fragt ihn Charlie, was machst du? und dann sagt er, ich muss die Wollmäuse einsaugen oder irgendwie sowas ähm, das finde ich eigentlich mal lustig wenn ich irgendjemanden kennen würde, tue ich aber auch nicht obwohl das ist auch so unheimlich, ne? wenn du irgendwie, keine Ahnung, nachts aufstehst, in, in so schlafwandelst, irgendwas machst und am nächsten Morgen dann wach wirst und dich dann wundert, warum, keine Ahnung, äh, der Stuhl auf dem Tisch steht oder sowas.
2: Aber bestimmt lustig.
1: Ja, so, so, gibt's ist bestimmt so sind bestimmt auch so Geistergeschichten entstanden. So ja,
2: das äh, kann sein. Ja
1: muss ein Geist sein, der nachts in meiner Wohnung randaliert, so ungefähr.
2: Das Gröbste, was ich gemacht habe, war, mich mal im Bett umzudrehen, dass ich plötzlich mit dem Kopf am Fußende lag und dann morgens aufgewacht bin und überhaupt keine Orientierung mehr hatte.
1: Das ist auch schön. <lacht> ähm, ja. Eigentlich, wenn man das steuern könnte, also wenn man das Schlafwandeln steuern könnte, wäre natürlich eigentlich super, oder? gehst ins Bett und dann machst du Schlafwandeln, irgendwas Sinnvolles, äh, was Einfaches wie, keine Ahnung, Geschirrspülen oder so. Ja, genau. Genau. Und am nächsten Morgen ist es dann schon erledigt und du musst dich den Tag über damit nicht rumärgern. Ich glaube, das, das wäre geil. cool. Ich glaube, so funktioniert das also ist die Frage, das
2: nicht ob, das, ob das auch irgendwie äh, erholsam ist, ob man dann ausgeruht ist.
0: Ja. Das erinnert mich an eine Psyche-Folge, die Serie, die du beim letzten Mal erwähnt hast, die ich mir natürlich <lacht> zwischenzeitlich <lacht> angesehen habe, <lacht> wo da ein Mann nicht wirklich in seinem Körper war manchmal, aber ich möchte natürlich jetzt nicht spoilern, ach ja, diese blöden Serien, die einen die ganze Zeit rauben,
1: <lacht> die war aber in dem Fall gut, ja, freut mich. Ja, haben wir noch was? Ach du, ja, du hattest ja noch... Äh hier, ähm, deine Geschmacksverirrung, die du ja. wolltest.
2: <lacht> naja, beicht nicht. Ich wollte halt mal fragen, wie es bei euch ist. So, damals, als wir noch jung waren, da haben wir ja auch andere Sachen getragen als heute, denke ich mal. Äh, so wie wir auch vor ein paar Folgen, ich weiß nicht, äh, welche genau, äh, uns gefragt haben wie das ist, ob man die, wie wir jetzt die 80er sehen, ob man irgendwann auch uns so sehen wird. Wie war es denn bei euch so im Jugendalter? Was habt ihr da so für schicke Sachen getragen? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich äh, ja so Tribal-Hemden getragen habe. Das war irgendwie mal total angesagt. Richtig peinlich eigentlich.
0: <lacht> Bei, bei mir ist es, glaube ich, noch peinlicher. Äh, das war aber, glaube ich, in, in ziemlich frühen Jugend, ich schätze mal so 12, 13, höchstens 14, äh, gab es halt so die Bad und Mad und Homeboy-Sachen. Und die waren da halt extrem innen und da musste ich meine Eltern halt immer auch überreden, dass ich die kaufen durfte. Ja, das war keine Zeit, auf die ich stolz bin.
2: <lacht> und Spritti, wie ist es bei dir im 19. Jahrhundert?
1: Wir hatten ja nichts damals nach dem Krieg. Da war nichts.
2: Hat Napoleon ja alles geklaut, ne? <lacht>
1: ja. ja. der Hund. Ähm, nee, ich äh, hab mir vorhin so kurz drüber nachgedacht. Ich hatte, glaube ich, keine Geschmacksverirrung oder meine Eltern keine gekauft oder angedreht. Äh, ja, hatte ich mal getragen, aber also nicht dauerhaft, sondern so eher an Fasnacht oder so, also ich hab, Was ich früher anbekommen habe und nicht so gemocht habe, war äh, im Winter, wenn es kalt war, so eine ja, Wintermütze, so ein bisschen wie eine Sturmhaube. Also die ähm, das Gesicht war frei, vorne das Gesicht, also Augen, Nase, Mund und äh, der Rest war alles äh, ne, eingepackt quasi. Das, ja. Da habe ich mich früher, glaube ich, als Kind manchmal gewehrt, so im Nachhinein war das aber eigentlich sehr cool und warm und... Äh, und Stoffstrumpfhosen im Winter hatte ich auch anbekommen, als ich noch, keine Ahnung, Kindergartenalter oder so war, wenn es kalt war. Aber die hat man ja dann nicht gesehen. Die waren ja unter der normalen Hose. Später, ich, hatte nie, ich war aber auch nie so auf äh, Modeklamotten aus. Oder ich war da relativ einsichtig. Also ich meine, man kennt es ja, da laufen irgendwie ein paar Leute dann irgendwie mit so Kleidung rum, die gerade super in ist und äh, dann fragst du deine Eltern ja auch will ich haben, muss ich haben ich glaube meine Eltern oder meine Mutter hat meistens dann nein gesagt und dann habe ich mich auch nicht mehr groß weiter gewehrt dann war das okay
2: Ja, ja mir war das eigentlich meistens recht wurscht was andere getragen haben ich war jetzt wahrscheinlich auch nicht so der modischste Held aber naja hm. egal, ich habe mich durchgeschlagen
1: ich erinnere mich noch, dass ich früher äh, es eine Sache gab, die ich immer haben wollte und nie bekommen habe. Das war, gab damals so Schuhe, so Art Lauf-Sportschuhe. Und die hatten keine Schnürsenkel und keinen Klettverschluss, sondern anstatt Schnürsenkel waren da so Art Drahtschnüre drin. Und ähm, dann war da oben drauf so eine Art Drehrad. Und die konnte man dann äh, praktisch zu- oder aufdrehen. Also hat man einfach dran getreten, dann war der Schuh zu und hast wieder dran gedreht, war raufen. Das fand ich verdammt cool. Da gab es, glaube ich, auch mal Werbung zu oder so. Und die wollte ich haben. Habe ich aber nie bekommen. Nee.
0: Kennt ihr die? Ich glaube, also, ich, glaub, ich kenne die. Aber ich kenne auch noch so andere. Da konnte man... <lacht> die hatte ich aber auch nie. Die wollte ich auch unbedingt in der Zeit lang mal haben. Da konntest du irgendwie die Sohle aufpumpen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie Mike-Jordan-Schuhe hießen oder so. Da musstest du so ein paar Mal oben auf der Lasche draufdrücken und
1: dann pumpte sich die Sohle ja. auf. erinnere ich mich auch noch. Da, da gab es auch tolle TV-Werbung.
2: Also ich wollte noch andere Schuhe haben. Also irgendwie scheint bei jeder einen anderen Schuh äh, gehabt haben zu wollen. Nee, keine Ahnung. Das war kein Deutsch, aber egal. Äh, und zwar, das waren so Schuhe, die haben irgendwie in der Sohle geblinkt, wenn man aufgetreten ist.
0: Ja, also sie hatten das da war irgendwie so ein Licht hatten. drin. Ja. Solche
2: ja. wollte ich haben, habe hab ich aber nie bekommen. Wir haben alle ein Schuhtrauma. <lacht> oh. <lacht> ja. Mir fällt noch eine Modesünde ein. Und zwar, zwar ähm, hatte ich damals so eine total angesagte G-Shock. Kennt ihr die noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> war das die Wasserpistolen? Also, nein, das waren <lacht> die oder? Armbanduhren, ja. Diese Armbanduhren, diese dicken Klötze äh, mit, dem, mit dem Licht dran und den Schaltern für Datum und äh, Timer, Stoppuhr und so einen ganzen Kram. Also eigentlich total der letzte Mist, weil die echt so richtig klobig waren, aber ich habe die ziemlich lange getragen eigentlich.
1: Was äh, zu meiner Zeit irgendwie mal ein Moment modern war, also irgendwie Weiß nicht mehr, wann das war, siebte, achte Klasse, nee, zu modern. Nee, ähm, so. wie, wie heißen diese Schweizer Uhren die äh, Swatch, ne? Heißt Swatch, gibt's die? Ja. ja. Die Firma. Und Swatch hatte so ähm, Uhren mit einem breiten Armband und das Armband war auch so Gummistoff. Und äh, da konntest du dann, war so eine Halterung oben drauf. Und da konntest du dann so eine große Uhr praktisch einsetzen. Und so konnte man dann wechseln. Es gab unterschiedliche Armbänder mit unterschiedlichen Farben und Formen bedruckt. Und unterschiedliche Uhren mit unterschiedlichem Ziffernblatt und so zum Einsetzen. Die waren damals so modern. Da konntest du die praktisch rausdrücken, dann durch eine andere ersetzen. Je nachdem wie man wollte. Die waren mal eine Weile ziemlich hip. Das weiß ich noch. die hatte ich auch, ich glaube zwei unterschiedliche Armbänder und... Eine Uhr. Und kurz drauf hatte ich dann eine von Swatch, wo sie diese komische Internetzeit eingeführt hatten. Die aber außer meinem Kumpel und mir, glaube ich, niemand interessiert hat. Ja, die hatten so eine eigene ähm, Zeit eingeführt. Also praktisch eine Weltzeit. Für ähm, die auf der ganzen Geld Welt äh, gleich war, gegolten ge ge hatte. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Mm.
0: Ich weiß nur noch, dass ich damals eine Casio-Uhr haben wollte und die habe ich dann auch irgendwann mir selbst gekauft. Und da gab es halt irgendwelche Funktionen dran, die besonders modern waren zu der Zeit. Fand ich ziemlich cool.
1: Swatch-Internet-Zeit. Ich habe eben mal Wikipedia Anstatt den Tag, wie beim babylonischen System in 24 Stunden, bla bla zu unterteilen, wird der Tag in 1000 sogenannte Beats eingeteilt. Ein solcher Beat ist damit eine Minute und 26 Sekunden lang. <lacht> und äh, die Uhrzeit wurde notiert, indem du so ein Add und dann die Zeit hattest. Ja, ich erinnere mich, die oh, hatte, so eine Uhr hatte ich auch. Hat hattest die normale Uhrzeit und unten drunter dann diese Add-Zeit. Was Aber für ein ich kannte, Gott. Aber ich kannte nur eine andere Person, die äh, das auch hatte.
2: Ja. Oh, mir fällt noch eine Modesünde ein. Oh Gott, ich war echt, glaube ich, modisch ziemlich äh, schlecht damals. Ich hatte eine, eine Hose, die war halb Jeans und halb Kordhose. Also die war vorne so... Ach
0: du Scheiße. Ja. Ich
2: war, die war vorne so Jeans-mäßig und hatte hinten noch Kord drauf oder sowas. Ich kann mich auch noch an so ein Missgeschick erinnern. Da habe ich mich in der Schule dann an eine Fensterbank gelehnt. Und die war irgendwie ein bisschen kaputt, diese Fensterbank. Und dann bin ich nach bin ich halt irgendwie aufgestanden oder nach vorne gegangen und dann ist, sie, ist mir die Hose am Arsch gerissen. Das war so peinlich. Oh Mann, <lacht> den, ganzen, den Rest des Tages bin ich mit Jacke irgendwie um die Hüfte gebunden, durch die Schule gerannt. So bescheuert.
1: Ja. Also ich, also ich hatte so eine nie gehabt, aber ich weiß, wie albern die Leute aussahen, die so eine... <lacht>
2: Ja, ja.
1: Ich weiß auch noch, Latzhosen waren mal modern. So zwischendrin. Fand ich aber auch nee. ziemlich albern. Ja. Und, ähm. Irgendwas anderes, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Es ist nicht mein
0: Ich Tag. weiß auch noch bei mir auf der Schule. Ähm das war eigentlich ein erzkatholisches Gymnasium, wo sogar noch Mönch, Mönche ansässig waren und so weiter. Ähm, da haben dann irgendwann irgendwelche Leute angefangen, hier diese ganzen rechten Marken zu tragen, so Constaple, wo dann möglichst viel von NSDAP drin ist und so weiter. Das war auch <lacht> ziemlich schrecklich, aber damals... Habe ich, ja, das Ausmaß oder was das bedeuten soll überhaupt, glaube ich, noch gar nicht so richtig verstanden. Und ich glaube die selbst, die das getragen haben, auch nicht. Das war auch ziemlich hart so im Nachhinein.
1: Das hatte ich nicht gekannt. Ich weiß aber, dass ich äh, Lonestale mal getragen hatte und deswegen als Nazi bezeichnet wurde.
0: Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Ne? Lonestale wehrt sich ja schon seit Ewigkeiten dagegen, dass das irgendwie ja, rechts interpretiert wird, ne?
1: Es ja. tut mir leid, ich kann zum Thema Modesünden wirklich nicht so viel
2: beitragen. Ja. Macht ja nichts. Eine Sache kann ich vielleicht noch erzählen. Das war so ein bisschen zu meiner rebellischen Phase. Äh, so ein bisschen punkig lief ich da auch rum. Da hatte ich auch so, so Springerstiefel, die ich dann bunt eingesprüht habe mit so einem ja, mit so Sprühfarben. Den einen Schuh habe ich grün und rot gemacht und den anderen gelb und blau. Ich schlecht. Ja. Wie albern. Ja. So, Im Nachhinein echt. Oh, ich habe meine
1: Springerstiefel nie äh, angemalt. Die besten Springerstiefel, die ich je hatte, waren die, die ich von meinem Vater geerbt hatte. Seine alten Bundeswehrstiefel. Das war noch äh, Wertarbeit also sie waren wirklich gut, die habe ich auch immer noch also ich habe sie zwar nicht mehr oft an, nur noch bei Konzerten oder so, aber die halten immer noch sehr sehr gute Qualität ist die Sohle noch mit Nägeln in den äh, also der Gummibelag noch mit Nägeln in die Sohle genagelt
2: ja ich hatte meine auch noch irgendwo rumstehen aber die sind, ich habe die, hab die Farbe irgendwann mal mühsam entfernt aber ja ich ziehe die dann auch höchstens irgendwie äh, aufs Wacken mehr an weil es da praktisch ist vor allem wenn es da auch matschig ist oder die Leute einem auf die Füße springen
1: ja bei so Konzerten ist das echt äh, praktisch auch wenn gepokt wird oder so und ähm, dann gute Springerstiefel oder stabile Schuhe an hat
2: ist es sehr viel wert ja.
1: hast du dir eigentlich auch die Haare gefärbt in deiner Revoluzzer Phase
2: Ach, nee das habe ich die nicht Schuhe. gemacht hab du die kahle. Schuhe gefärbt? Ich habe
1: mir gerade Connor, Connor mit so pinken Haaren
2: vorgestellt. Ja. nee, 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 nee. So weit ging es dann doch so
1: nicht. so pinken, langen Haaren, aber den halben Kopf rasiert und dann die Haare, die langen Haare von auf die kahle Seite rübergelegt. Genau. <lacht> <lacht> und mit rarer ja. auf der Schulter und dem oh Bundeswehrparker.
2: Genau. <lacht> Nein. <lacht> So weit ging das dann doch nicht.
1: Ja. Aber vielleicht hatten die Hörer ja irgendwelche furchtbaren Modesünden und sind früher im leoparden durch die Stadt gelaufen oder sowas. Und <lacht> Ist ja geil. Können darüber berichten. Aber ich weiß noch, wie das äh, Mode war, weil Entry Agassi äh, irgendwie so eine Hose anhat und unter der Hose noch eine Radlerhose, die unten drunter rausgeguckt hat fällt mir gerade noch als Modetrend früher ein. Dann sind auf einmal auch in der Schule so viele so komisch rumgelaufen.
0: Ja, ich denke mal, uns kann viel weniger peinlich sein als die Leute, die in den 80ern rumgelaufen sind, oder? <lacht> das war ja wirklich hardcore aus heutiger Sicht. Ja.
1: Also 70er finde ich teilweise sehr, sehr cool. Aber die 80er, ich glaube wirklich, das war so modetechnisch. Auch wenn ich da keine Experte bin, aber wenn man so Filme oder Bilder von damals sieht. Größte Verbrechen. Alles, auch die Frisuren und sowas.
0: Aber halt so Modern Talking schon, sondern das ist glaube Paradebeispiel. Die für ja. Sachen an hatten, unfassbar.
1: Ganz, ganz schön. Nora. <lacht> ja. Das versteht jetzt wahrscheinlich auch kaum <lacht> jemand noch.
2: Ja, muss ja auch nicht.
1: <lacht> Hör mal auf für heute.
2: Ja, ja. würde ich mal sagen. Irg
1: irgendwie noch durcher, als ich sonst durch bin nach einer Sendung.
2: Außerdem war ja, die letzte auch. Sendung lang genug, die können die Hörer nochmal hören oder weiter hören. Dann ja. gibt es jetzt ein bisschen ich hab weniger oder so. habe auch schon
0: eine Packung Taschentücher zwischenzeitlich verbraucht. Bin auch durch. Du Kann
2: <lacht> doch nicht nebenher FabFab machen hier, ey. Oh, komm oh, 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 oh. oh. Wenn das seine Schüler ja, hören.
1: <lacht> ja. dann nochmal zum Schluss äh, der Aufruf Feedback bitte über unsere Facebook oder Twitter oder per Mail an podcast.pullaffencoach.de oder direkt im Blog äh, als Kommentar ähm, sagt uns Bescheid wie ihr zu Live Podcasts steht ob ihr da prinzipiell überhaupt Interesse bei uns hättet oder ob ihr denkt, nee, das ist Quatsch, brauchen wir nicht. Ähm Und was hat man noch zum Feedback aufgenommen? Ach ja, genau, äh, wie viel Wert legt ihr auf eine sau äh, sauberer geschnittene Folge oder stört euch das nicht so? Und wir können uns die Arbeit sparen, so wie wir das die letzten zwei, drei Folgen gemacht haben, wo wir ein bisschen weniger ja. geschnitten haben. Ja,
2: ich aber ihr aber könnt auch uns auch natürlich alles andere sagen, zu den Themen oder neue Themen oder Fragen oder was auch immer, was euch auf der Seele brennt.
1: Genau, tut das. Ihr werdet auch erwähnt oder nicht erwähnt, wenn ihr das nicht wollt. Genau. Und, und äh, der Hot Button schlägt bald zu. Ich höre schon die Sirene heulen. Der Hot Button schlägt bald zu. Bald ist der 50. <lacht> Platz in unserer Facebook-Fanseite weg. Noch habt ihr die Chance hey. zu gewinnen.
2: Uiuiuiui. Ja. Wenn das mal nichts ist.
1: <lacht> Aber hallo. Ja. Gut.
2: Es gibt auch eine Quizfrage dazu: nennt ein Tier mit L. Ja. <lacht> okay.
1: Ja. Liraffe.
2: Ja. Okay. Naja, nee, also jetzt, jetzt schieben wir alles nur wieder weiter hinaus. Wir gehen jetzt, oder? In den Dschungel.
1: Okay. Ja. Lass mal aufhören. Ab zurück. Okay. <lacht> Tschüss. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ich glaube, es geht in die Verlängerung.
2: Ja, ich glaube auch. Ich wollte es gerade sagen.
0: Müssen wir nochmal eben eine heiße Zitrone machen
2: Okay, Markus rührt gegen den Uhrzeigersinn Stimmt's?
1: Äh, ja Wo weißt du das?
2: Ja, das hört man nämlich.
1: Und ich habe eine Maulsperre, von ungefähr 1 Stunden lang
2: den Mund weit aufhalten. Aber
1: in Ulm um, um Ulm und um Ulm herum.
2: Wenn fliegende fliegen hinter fliegenden fliegen 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 fliegende fliegen, fliegen hinter fliegenden fliegen her.
1: Fliegen, fliegen, ja. In Ulm genau. um Ulm um Ulm um Ulm herum.
2: Messwechsel, Wachsmaske, Wachsmaske, Messwechsel.
1: Brautkleid bleibt blau, Brautkleid. Blaukraut bleibt blau. <lacht> Fischers Fritze oh, Fisch, frische Fische. Fische
2: frische Fische, Fisch, Fischersfritze.
1: Ich habe gerade eben übrigens den Faden verloren, aber ich habe ihn zum Schluss wieder gefunden.
2: So, das ja, was hat man gemerkt. Ja. <lacht> Liegt an den Schmerzmitteln. Wow Vidi Marakowski hat verloren gegen Minior Pernik und zwar 3-0.